0: رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كل إنسان يحب أن يحيا حياة سعيدة لكن إذا سألت كل إنسان عن الحياة السعيدة تفترق الأجوبة وتختلف وتتمايز المصاب بالمرض الذي يعاني من مرض عضال يرى السعادة هي الصحة والعافية والذي يعاني من الفقر والبؤس وقلة وقلة المتاع يرى أن السعادة هي في اتساع المال والخول والذي يعاين القهر والظلم يرى أن السعادة في أن يكون له سلطان ونفوذ يقهر به الظالم ومن أشرب قلبه حب الفجور والفسق يرى السعادة في شربة وغانية وهذا يعني أفكار خواطر أكثر الأكثر الناس. وهذه الخواطر هي هي منذ قديم. يقول طرفة بن العبد وهو يتحدث عن عما يعده هو حياة سعيدة. يقول: ولولا ثلاث هن من عيشة الفتاة وجدك لم أحفل متى قام عودي لولا هذه الثلاث التي تكون في عيشة الفتاة لا لا يبالي متى هلك. ما هي هذه الثلاث؟ فمنهن سابق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلب الماء تزبدي الخمر وكري اذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضان نبهته المتوردي الحرب وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنه تحت الطراف المعمد المراه كاس يشربها وحرب يخوضها وامراه يلهو بها لولا هذه الثلاث لم يابه بهذه الدنيا ولم يبالي إذا ألقي في التراب ومثل هذا أيضا يقول آخر يقول فلولا ثلاث هن وهذا أبياته تنظر إلى أبيات عمر بن كلثوم يقول لأبيات طرفة من العبد يقول ولولا ثلاث هن من عيشة الفتاة وجدك لم أحفل متى قام رامسه الرمس هو الذي يدفنه, يدفنه يضعه في الرمس والرمس القبر وجدك لم احفل متى قام رامس فمنهن سبق العاذلات بشربة كان اخاها وهو يَقْضَانُ ناعس ويعني ويذكر أمرا مثل ما ذكر الاول بل من اطراف ما يقال في هذا قول رجل من الاعراب لولا ثلاث هن عيش الدهري الماء والنوم وام عمري لما خشيت من مضيق قبري. هذه الثلاثه التي يحبها الماء والنوم وام عمرو. وطبعا انتم ترون ان هذه خواطر عوام الناس. لكن هذا 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 التفكير حامت حوله افكار الفلاسفه ايضا اولئك الذين كان يضرب بهم المثل في نفوذ التفكير قال فيلسوف يوناني قديم اسمه أويدوكس قال الحياة السعيدة هي الحياة التي فيها اللذة. يعني حياة خالية من اللذة حياة لا سعادة فيها وهذا ينبغي أن نفهم عندما يقول هذا فيلسوف نفرق بين قول فيلسوف وقول رجل من الناس الرجل من الناس إذا قال يقول عن تجربه لكن الفيلسوف هو قد لا يلتذ لكن هذا يصل إليه بتفكير ونظر هذا الفرق لكن هذا عاب عليه هذا المذهب أفلاطون قال لا يمكن أن تكون الحياة السعيدة هي التي فيها اللذة لماذا قال لأن كثير من اللذائذ فيها حتف الإنسان فيها هلاكه فكيف يكون السعادة هو هي ما فيه الهلاك، كيف؟ فقيل له طيب قالوا قال افلاطون وسقراط قالوا السعاده هي هذه القوه النفسيه الوفاء والكرم والشجاعه هذه السعاده. وجاءت مذاهب فلسفيه اخرى الفلاسفه السوفسطائيون والفلاسفه المشاؤون كل يقول بقول ينقضه عليه من ياتي بعده والمسلمون ايضا قالوا قولا لكن قول المسلمين انما قالوه من كتاب ربهم ولم يقولوه لا من تفكير ولا من تجربه انما قالوه من مما هو اوثق لهم من تفكيرهم وتجربتهم كلام ربهم قال ربنا سبحانه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. هذه هي الحياه السعيده. حكم القران. لا عطر بعد عروس قطعت جهيزه قول كل خطيب كتاب الله. من 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 عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فنحي أنه حياة طيبة. والقضية عندنا نحن معشر المسلمين انها ليست تقتصر عند الحد الذي اقتصرت عليه عند غيرنا. لا هم يتحدثون عن الحياة الآن في هذه في هذه المدة الزمنية التي ندرج نحن فيها فوق الأرض. لكن عندما ينطق القرآن بشيء فإنه لا ينحصر عند هذا الانحصار الزماني يتعداه. قال ربنا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه الان لكن البعث ايضا طيب الحياه الاخرى ايضا طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون هذه ايضا حياه حياه طيبه ممتده لا انحسار فيها ولا ولا انقطاع والغريب في هذا ان من حي على شيء مات عليه وبعث عليه الان الذي يحيا حياة طيبة يموت مماتا طيبا يقول ربنا الذين تتوفى هم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ومن مات ميتة طيبة بعث بعثا طيبا قال ربنا سبحانه وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين والذي يبعث بعثا طيبا يستقر قرارا طيبا قال ربنا سبحانه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن وذلك هو الفوز العظيم يعني طيب هنا وطيب في الموت وطيب في البعث وطيب في الاستقرار ويطيب لهم الاستقرار في في في, في الجنه الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم سما ربنا الجنه سماها طوبا مكان الطيب طوبا لهم وحسن مآب اي مآب اعظم واطيب من ماب هو الجنه لكن هذا كله مبني على شيئين ذكرهما ربنا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن لابد من هذين الايمان والعمل الصالح الايمان بان الرب سبحانه خالق كل شيء ومالك كل شيء ومقدر كل شيء ومصرف كل شيء لا راد لحكمه ولا يناقض لقضائه وأن وأن وأنه لا يصرف عبده إلا في محمود العاقبة وأن الجن والإنس إن اجتمعوا على أن يدفعوا العبد بشيء لم يكتبه الله له ما قدروا ولا لو اجتمعت الجن والإنس على أن يضر العبد بشيء لم يكتبه الله عليهما قدروا وأن ربه أرحم به من أمه التي ولدته ومن أبيه الذي كان في صلبه وهذا في الدنيا هم الرحماء كما يقول شوقي وأن يعمل صالحا هذا الإيمان هذا العمل الصالح هو سبب الحياة الطيبة لا يضحك أن الشيطان عليكم يوهمكم أن الحياة الطيبة هي المال هي الاتساع في الخدم هي جرب الناس ألوان المتعة مما نعجب له نحن ونحن في بلد بلدين العربية. ما يقع عند غيرنا السويد فيما يذكر أهلها ليس يعانون من شيء اسمه قلة في الأموال. الدولة تعينهم على كل شيء إعانة على التدريس على الدراسة في المدارس إعانة على السكن إعانة على المرض إعانة على العطل إعانة تدريس المجاني في كل مراحله يعني درجة أن إنسانا ذكر لي أن واحد في ألمانيا لي يعني ليس له مال بسببه يمكنه ان يذهب الى يذهب يذهب مع ابنائه الى الى الرحله في العطله فقاضت الدوله الالمانيه قاضاها فربح في المحكمه وصرف له صرف له مال يذهب به مع ابنائه في في رحله في عطله هذه احوالهم الماديه ثم ماذا كان؟ كان ان السويد فيها اكبر معدل الانتحار انا اتساءل لماذا؟ يعني عندما يذكر لي مثل هذا أتعجب إذا كان من في يده كل شيء ينتحر فما الذي يصنعه من ليس في يده شيء لكنه لا ينتحر لماذا وإذا سألته تراه يعيش في الحر ولا مطر ولا زرع ولا ضرع وإذا سألته تقول يا فلان كيف حالك يقول الحمد لله يحمد الله على ماذا على هذا الدين على <سؤال> ان جهله مسلما وان امره مولاه في الشدائد كلها فسيعلم انه ان صبر فان له العاقبه. هذا هذا هذه حالنا. فا وهذا شيء ذكره ربنا فلا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا. وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلا من آمن وعمل صالحا الذي يعلم هذا يفهم يفهم عندما يقرأ مثلا ما رواه ابن شبة النميري في تاريخه أن عمر رضي الله عنه في زمنه لما كان خليفة ذهب إلى عبد الرحمن بن عوف فلما أظهر يعني دخلوا في الظهر قصد دار عبد الرحمن بن عوف قال إلى منزلك يا أبا عبيدة أنا أقول لعبد الرحمن بن عوف أقصد أبا عبيدة قال إلى منزلك يا أبا عبيدة وكان أبو عبيدة أوصى زوجته إذا دخل أمير المؤمنين يعني أن لا تطلب منه شيئا لكن لم يكن أبو عبيدة يعلم أن عمر بن الخطاب بلغه عن إمرأة أبي عبيدة شيئا أحفظه عليها. فلما دخل عمر بيت أبي عبيدة تلقته صاحبة الدار. قالت مرحبًا يا أمير المؤمنين. قال فلأنا؟ قالت نعم. قال والله لا أنك فقالت هي قال قال عمر لا أنك قالت لا تقدير. فخطف عمر. قال أسوء النكى، قالت لا تقدير. فقال لها عمر والله لأسوء لا النكى. فقالت له هي والله لا تقدير. فتدخل أبو عبد أبو أبو عبيدة يريد أن يسكن الجو فقال بل والله لا أنت قادر على ذلك يا أمير أمير المؤمنين إذا لم يقدر على أن يسوءها فمن يقدر؟ وهو قادر. فقالت له هي لزوجها والله لا يقدر علي أن يسأني ثم بيّنت له قالت له أتقدر أن تأخذ الإسلام فتذهب به من قلبي قال عمر لا قالت فما أبالي ما صنعت بعد ذلك هذا الذي يسؤني أن تذهب بالإسلام أن تخرجه مني إذ لا تقدر على هذا فلست أبالي ما تصنع أي ما أي شيء صنعته فليس آه يسوني فسلم سلم عمر رضي الله عنه ان هذا الناس تفهم ان هذا الشيء الذي وهديه اليه هداها ربها اليه شيء لا يقدر بثمن هو الكنز حقيقه هو عندما يقول ربنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما تجمعون خير مما يجمعون قراءه بفضل الله ورحمته بفضل الله بهذا بهذا القران وبرحمتي ان جعلكم من اهله وبفضل الله الاسلام او بفضل الله الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وذكرنا مره ما كان وقع لعروه بن الزبير فقد بنى من ابنائه وفقد عضو من اعضائه لكنه لا يرى هذا يرى النعم الباقيه لا يرى النعم الزائله وهذا من مقامٌ عالٍ جداً جداً أن تنظر إلى إلى, إلى 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 مينح الله في محنه عندما يمتحن يعني هو ابتالك الآن ولكن كم في عمرك أنت الآن؟ ستين سنة؟ عمرك خمسين سنة؟ أنت خمسين سنة وأنت معافى. لما ابتليت يوماً صرت تصيح كالمرأة الورهاء ونسيت عافية خمسين عاماً وما كان الرب ينبغي أن يقابل بث هذا؟ فلهذا يقول قال له عروة ولئني ابتليت لا طالما عافيت طالما عافيت كيف أجحد نعمتك عند الابتلاء الذي هو أيضا نعمه لأنه إما أن يوحص ذنبا وإما أن يرفع درجة ولذلك كانوا كان كان يقولون إن في سعادتي لو علم بها الملوك لجالدون عليها بالسيوف يريدون أخذها لأنها هذه السعادة لا تنال بمال لا تشترى بمال إنما تنال بالعمل الصالح المبني على الإيمان بالله سبحانه يقول أحدهم وهو من أعجاب ما تسمع يقول يأتي علي أحيان أقول لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب أهل الجنة في مثل ما انت فيه لهذا الذي لهذا الذي يراه ويشعر به هذه الحياه الطيبه ويقابلها حياه الضنك التي تكون يكون سببها الاعراض عن الذكر ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا عبد الله ان كنت تعيش معيشه ضنكا فأنت معرضون عن ذكر وإذا أردت الحياة السعيدة الحياة السعيدة كما يرضاها لك ربك لا كما ترضاها أنت لنفسك أنت لا تعرف مصلحة نفسك سماك وصفك ربك بأنك جهول وصفك ربك بأنك عجول عجول حكم الأح- يعني هل يكون الصواب مع المستعجل المستعجل هذا يلازمه الزلل يعني في أغلب أحيانه يلازمه الزلل فجهول ومستعجل، خلق الانسان من عجل، من انه كان ظلما جهولا، كيف يقدر مصالحه يمسي؟ كيف يعرفها؟ ثم قد كفاك ربك المؤنة واخبرك بالسر، فما الذي يصرفك عنه؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم في ما رواه المحاكم في الدركي وغيره: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم هذه الدنيا مواسم كنت مره في الحج وفي اسفل العماره التي كنت ساكنا فيها كان رجل له ما يعني مطعم صغير كلما نزلت في اي ساعه من ليل او نهار وجدته يعمل في اي ساعه من ليل او نهار فتعجبت فقلت له مره الا تنام الا تستريح انت دائما واقف وهو نفسه الواقف ليس يقف رجل غيره هو نفسه فقلت له تعجبت ما رايت قط إنسان كهذا الا تنام الا تستريح تدرون ماذا قال لي قال لي, قال لي سانام واستريح عندما تذهبون عندما تذهبون انتم انا انام واستريح اما انتم هنا هذا موسمي هذه الدنيا للانسان ما احق هذا القول بالنسبه للمسلم بالنسبه للمؤمن الدنيا هي الموسم موسمه ولا سيما في هذه الايام الايام المباركات هذه هذا موسم عظيم موسم يسبق فيه السابق ومن تاخر فيه ومن تاخر عنه فهو محروم في عندما يقول صلى الله عليه وسلم لما صعد يصعد المنبر حديث رواه بن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم رقي درجه في المنبر فقال امين الصحابه يرون النبي صلى الله عليه وسلم ليس يكلمه احد ليس معه أحد يقول آمين آمين هذه تقال إذا سمعت دعاء كيف النبي صلى أنه لا يتكلم أحد يقول آمين ثم صعد درجة أخرى فقال آمين ثم صعد درجة ثالثة فقال آمين ما قدر الصحابة على أن يصبروا على هذا ما, ما, ما آمين 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 فسألوه فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فقال من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل امين فقلت امين ومن ادرك ابويه او احدهما ولم يدخلاه الجنه فابعده الله فقلت امين ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فابعده الله فقلت امين صلى الله على رسول الله الشاهد عندي هو في قوله ومن ادرك رمضان فلم يغفر له كانك لا تحتاج ان تبذل مجهودا في رمضان يكفيك ان تدركه فإذا أدركته مفروض إدراكك له سبب مغفرتك سبب غفران الله لك فإذا أدركته وخرج ولم يغفر لك فأنت أبعدك الله قال جبريل قل آمين فقلت آمين فنسأل الله ألا نكون من المبعدين وأن يغفر لنا والحمد لله رب العالمين